Сегодня мы завершаем цикл проповедей Евангелия от Ионы. И я в самом начале хочу поблагодарить всех радиослушателей за то, что вы разделили с нами этот опыт исследования книги Ветхозаветного пророка по сию пору. Благодарю за звонки, за отзывы, за заказы, аудиозаписи этого цикла. И хочу сказать о том, что все проповеди можно всегда прослушать либо на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com либо же заказать эту запись, позвонив по телефону 425-687-6590. Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, мы завершаем исследование книги пророка Ионы. И проповедь сегодня называется так «В Божьей школе». «В Божьей школе». Рассказывают о том, как однажды в одной деревенской церквушке на пороге появился молодой человек важного вида. И по всему было видно, что он чувствует себя как-то по-особенному, настолько что он не хотел проходить внутрь. Он встал и внимательно наблюдал за всем, что происходит. И вот одна из сестер, одна из бабушек приглашает его и говорит, проходи, скоро проповедь начнется. Покаяние будет в конце Возможность обрести спасение предоставится. И молодой человек говорит. Да вы что, бабуля? Ведь я теолог. Молодой человек то, что закончил духовную семинарию. И он считал, что ему-то уж точно у пастора или служителя местной церкви учиться нечему. А если он теолог, то, стало быть, и вопросы покаяния давным-давно решены. Бабушка впервые слышала странное слово. Есть геолог, а этот вот теолог. И она говорит, ничего, сынок. Господь и таких тоже любит. Проходи, слушай Слово Божье. Наша тема сегодня называется «В Божьей школе». В Божьей школе. Помните из предыдущих проповедей, кто единственный во всей книге пророка Ионы, который не послушен Богу? Сам Иона, все и вся повинуются Богу, откликаются на Его призыв. Только один человек, представитель Божьего народа, 
пророк Божий непослушен. И сегодня мы с вами посмотрим на то, как Бог пытается до Ионы достучаться, потому что и его тоже нужно спасать, и пророка тоже нужно учить в Божьей школе. И это проповедь, посвященная исследованию того, как Господь учит людей, какими методами Он пользуется для того, чтобы приводить людей к покаянию и спасению. Приглашаю вас для начала открыть четвертую главу книги пророка Ионы. Мы прочитаем второй стих. Ионы, четвертая глава, второй стих. «И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог благий, и милосердный, долготерпеливый, и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И он здесь рассказывает о том, что он знал до того, как услышал Божий призыв идти в Неневию и проповедовать. Он говорит, я знал это, и потому не пошел. Вопрос, откуда он это знал? Откуда он цитирует где еще эти слова есть? Где они впервые прозвучали? Где они впервые появляются на страницах Священного Писания? Это книга Исход. Вторая книга Торы, Пятикнижья Моисеева. Это книга Исход, 34 глава, стихи 6 и 7. Давайте прочитаем. 34 глава, стихи 6 и 7. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил, «Господь, Господь Бог человека любивый, и милосердный, долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Обратите внимание, и он говорит, я знал, и откуда он знает? Из-за Торы, из Писания, из Священного Божьего Слова. Итак, это первый источник и первый способ, которым Бог учит человека. Как? Еще до того, как Он ему лично проговорил, Бог уже явился и открыл Себя для Ионы в написанном Слове, в Слове Божьем. И Иона знает это Слово и цитирует его наизусть. Его знание Слова Божье настолько поразительно, что даже когда он оказался внутри большой рыбы, когда он оказался в очереве морского существа огромного, он в своей молитве цитирует наизусть Священное Писание. Давайте посмотрим три примера. Прочитаем во второй главе третий стих Ионы 2, 3, и сказал... «Господу возвал я в скорби мои, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Это начало молитвы пророка. Оказывается, он цитирует Псалтирь, 119 главу, 1 стих. Псалом 119, стих 1. «Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня». 
Он цитирует слово в слово. Он начинает свою молитву языком псалтеря. Он знает Слово Божье. Посмотрим на четвертый стих. «Ты верг меня в глубину». Имеется в виду четвертый стих второй главы книги Ионы. «Ты верг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною». Здесь Иона цитирует из 41-го псалма. 41-й псалом, стих 8 «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною». Он цитирует 41-й псалом. Десятый стих прочитаем в качестве иллюстрации, и этими иллюстрациями не исчерпываются его заимствования и цитирования из предшествовавших ему богодухновенных пророков. Десятый стих второй главы. «А я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполнил у Господа спасение». Здесь он цитирует и 49 главы книги Псалтирь 14 стиха, 49-14. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». Мы вновь видим цитату. Итак, мы находим, что Иона был знаком со Словом Божьим. Знаком с Торой, знаком с псалмами, и это знание его было частью его самого, частью его памяти, его словарного запаса. Даже когда он в самой кризисной ситуации своей жизни молится, он говорит языком священного писания. Он повторяет знакомые ему наизусть строки Слова Божьего. Итак, как... Господь учит своего пророка. Как происходит обучение в Божьей школе? Во-первых, через записанное слово. Прежде чем раздался голос Божий, он, и он, а пророк, знал Бога через записанное Божье слово. Во-вторых, Господь обращается к нему непосредственно. Первая глава, первые два стиха говорят, Ионы, первая глава, первые два стиха, «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Господь обращается к нему и лично, непосредственно учит его и открывает, что необходимо делать. Это же самое повторяется в третьей главе, первый стих, и было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. Господь говорит, говорит непосредственно, посылает свое откровение пророку. Четвертая глава, четвертый стих. И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно? Дальше в четвертой главе, девятый стих. И сказал Бог Ионе. Неужели так сильно горчился ты за растение? И в 4 главе 10 стих «Тогда сказал Господь». Итак, Господь говорит через свое слово и научает. Он обращает свой глаз и посылает откровение непосредственно, лично человеку. Что еще использует Господь в этой книге пророка Ионы? 
для того, чтобы учить его, для того, чтобы вести его дальше, для того, чтобы открывать ему свою волю, для того, чтобы доводить его до желаемого результата. В первой главе мы читаем четвертый стих. Ионы, первая глава, четвертый стих. «Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Господь, тогда, когда человек не слушает ясно написанного слова, отвергает и пренебрегает голос непосредственно ему обращенный, начинает использовать третий метод обучения. И это что? Это трудности, препятствия, это неприятности, это переживания. Кто воздвиг этот ветер? Кто воздвиг эту бурю? Господь, Господь. Если бы пророк Иона встал и пошел в Ниневию, он никогда не стал бы объектом вот такого способа научения. Получается, что мы сами выбираем. Мы сами выбираем, каким образом Господь нас будет учить. Есть Слово Его, есть непосредственное откровение, но если человек упорствует, Господь применяет трудности. Это всевозможного рода испытания, болезни, проблемы, крах финансовый, во взаимоотношениях нелады и так далее, и так далее. Господь воздвиг, Господь воздвиг. Все это Он делает для того, чтобы пророк Иона понял и согласился с волей Божьей. Дальше, когда в результате всей этой разыгравшейся бури он оказывается в воде, Господь посылает ему еще одно испытание. Испытание, которое, конечно же, по сути является спасением, но не в голове ионы. Вот представьте, что вы опускаетесь на дно моря, и тут вдруг вас нечто огромное, заглатывает, проглатывает. И как он красочно описывает во второй главе, в стихе шестом, «Морскою травою обвита голова моя». Вы начинаете перевариваться, по крайней мере, боитесь, что так произойдет, в желудке морского чудовища. И Господь проводит Иону через этот весьма неприятный опыт по-прежнему с той же целью, чтобы помочь ему научиться. И так он оказывается в пищеварительной системе большой рыбы. Дальше, в четвертой главе, восьмой стих говорит, Ионы 4,8. «Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер. И солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. Что делает Господь? Наводит знойный восточный ветер. 
нам, наверное, далеко не всем можно представить, что это значит. Более того, слово, которое используется здесь для описания состояния ионы в синодальном переводе, слово «изнемог», намного сильнее в оригинале. Ну, давайте посмотрим сквозь призму англоязычных переводов. «Изнемог» в переводе короля Якова «he fainted». Что означает «fainted»? Потерял сознание. Потерял сознание. То есть, эта жара была настолько сильной, настолько нестерпимой, что он пал без чувств, потерял сознание. И когда пришел в себя, стал молиться. «Господи, лучше мне умереть, нежели жить». Господь, как мы видим, использует неприятности и переживания, чтобы привести человека к осознанию своей нужды в Боге, чтобы привести человека к осознанию необходимости покаяния. Что еще Господь использует? Мы нашли Библию, записанное Слово Божье. Мы нашли непосредственное откровение от Господа, Его голос звучащий. Мы нашли неприятности и переживания. Это все делает Господь. Дальше. Посмотрим на первую главу книги пророка Ионы, стих 9 и 10. 9 и 10. И он сказал им... Ну, прочитаем с восьмого, чтобы было яснее. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа? И он сказал им, я еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим, и сказали ему, «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. Посмотрите на этих корабельщиков, на язычников, которые узнают, что человек, Божий пророк, бежит от Господа, который сотворил сушу и море, и использует море для того, чтобы убежать от Господа. Они начинают его вразумлять, что говорят, «Для чего ты это сделал?» С вами такое случалось когда-нибудь? Когда те, кто знает намного меньше, чем вы, начинают вас учить. И Господь их использует для того, чтобы вас вернуть в самого себя, в саму себя. И чтобы вы на самом деле задали вопрос, для чего ты это делаешь? Для чего я это делаю? Господь использует других людей и часто, казалось бы, совсем далеких от Бога. Господь использует других. Он использует людей вокруг нас. 
наших друзей, случайных знакомых. Господь использует ведущих передач, Господь использует написавших книги и разные-разные-разные иные пути. Господь использует других людей и через то, что делают они, ведет нас к осознанию своей воли и необходимости послушания. Библия непосредственный голос, неприятности и переживания при помощи слов и действия других людей Господь учит нас, Господь ведет нас, Господь открывается. Дальше мы находим в четвертой главе стихи 10 и 11, когда Господь использует еще один способ обучения. Четвертая глава, стихи 10 и 11. «Тогда сказал Господь, «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города Великого, в котором более 120 тысяч человек» не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Скажите, как в педагогике называется этот способ? Это называется визуальные пособия. Наглядный пример, когда человек воочию что-то видит, что служит для него иллюстрацией, через которую он может подняться для осмысления какой-то концепции. Господь творит растение чудесным образом, достаточно большое для того, чтобы была тень, чтобы и он это мог укрыться. Потом он посылает червя, и это растение погибает. И вот Иона, испытав это, увидев это, теперь готов провести параллели. Господь говорит, ты Жалеешь растение, а тебе не жалко людей. Господь посылает вот эту для человека возможность увидеть что-то ярко наглядно, увидеть какую-то демонстрацию, какое-то явление, какое-то проявление, увидеть вот это наглядное пособие, увидеть нечто, для того, чтобы через увиденное провести соответствие, провести аналогию и понять ту или иную истину. Господь еще использует один важный метод обучения. Этот метод описан в четвертом стихе и затем в девятом десятом и одиннадцатом. Два раза Господь применяет этот способ научения. Ну, давайте прочитаем стихи четвертой и пятой, четвертой главы книги пророка Иона. «И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно?» Что это такое? Это вопрос. Господь задает пророку вопрос и говорит, «Неужели это горчило тебя так сильно?» Когда задается вопрос о 
к чему это потенциально приводит? К поиску ответа. Когда звучит вопрос человеку, и он начинает в своем сознании искать ответ, он в этом процессе делает открытие. С вами когда-нибудь такое было? Вы пытаетесь ответить на заданный вопрос, и во время размышления, и даже во время попытки сформулировать ваш ответ, вы говорите, вот это да, я никогда этого раньше не видел, не видела. Но сейчас заданный вопрос заставил меня взглянуть на эту истину совершенно под другим углом, и я увидел то, что раньше просто не замечал. Умение задавать вопросы – это большое искусство. И преимущество здесь в чем? Вместо того, чтобы сказать, аксиома звучит так. Запиши, зазубри и применяй. Бог дает пророку возможность самому сделать для себя открытие. И подумав, прийти к правильному решению, метод задавания вопросов. Теперь вопрос вам. Как Иона ответил на Божий вопрос, записанный в четвертом стихе четвертой главы? Посмотрите в вашей Библии. Каков ответ Ионы? Давайте прочитаем следующий стих, пятый. И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Какой ответ? Никакого ответа. Представляете? Господь разговаривает с ним. Если смотреть с первого стиха, Иона начинает разговор и молится, «Господи, не то ли я говорил?» И он цитирует Тору, он обращает Господу свой зов, молится и просит, чтобы Господь взял у него жизнь, и Господь ему отвечает. И ответ Господа звучит в виде вопроса. И Господь говорит, неужели это огорчило тебя так сильно? Как вы себя вели бы, если бы Господь стал отвечать на ваши слова в молитве. И он ведет себя крайне странно. Он поворачивается и уходит. Представляете? Господь задает ему вопрос, он этот вопрос игнорирует, и вышел Иона из города, и уселся для того, чтобы смотреть, исполнится его пророчество или нет. Накажет Господь неевитян или нет. Мы видим, что первая реакция Ионы и первая попытка Господа открыть что-то Ионе не дает плодов. Он обижается и не хочет разговаривать. Дальше в этой же главе, с 9 по 11, и сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? Здесь уже пророк отвечает. Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. 
И Господь теперь задает вопрос, если ты огорчился о растении, то как же, как же не пожалеть? Если ты растение жалеешь, если тебе растение жалко, как же мне 120 тысяч людей не пожалеть? Господь задает вопрос. И Он хочет, чтобы Иона сам пришел к правильному ответу, чтобы это был его личный опыт познания, чтобы это было его решение, а не просто приказ сверху. Наш Господь любвеобилен и милосерд. И даже, когда пророк сопротивляется, он все равно продолжает задавать вопросы. Он задает вопросы для того, чтобы тот для себя сам пришел к выводу. Это чрезвычайно важно. Господь мог бы решить вопрос очень быстро, но Он хочет, снисходя к немощам и слабостям пророка, чтобы тот сам для себя увидел истину Божью. Очень интересно, что и сама книга пророка Иона заканчивается вопросом. Он ее написал так, что в конце стоит вопросительный знак. То есть, иными словами, Иона, пересказывая этот свой опыт, также пользуется этим методом. Он ставит вопросительный знак в самом конце. И он ожидает, что человек, который прошел с ним, что читатель, прошедший с ним по этим четырем главам, в конце сможет ответить на этот вопрос. Ведь ответа нету. Но вопрос задан так, что на него невозможно не ответить. На него невозможно не ответить. Правда? Очень ясно и четко звучит ответ. Господь сожалеет о бедствии. Господу жалко. Господу жалко погибающих грешников. И потому Он хочет их спасти. То есть мы видим, что вот этот вот метод задавания вопросов, который Господь использует, и он и пророком был усвоен, потому что его книга заканчивается вопросом читателю. Он, этот вопрос звучит так, а какова ваша картина Бога? Каков ваш Бог? Как вы себе Бога представляете? Как Бог относится к людям? Каков Он? Итак, мы нашли, что Бог учит человека через записанное слово через непосредственное откровение, через неприятности, переживания и трудности, через испытания. Дальше. Он учит человека через других людей. Он использует наглядные пособия в процессе обучения. Он учит путем задавания вопросов. И есть еще один очень важный момент, который мы находим в этой книге. А именно принцип. Бог говорит однажды, кто продолжит, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он открывает человеку ухо и запечатлевает свое наставление и так далее». Это была цитата из 33 главы книги, пророк, книги Иова. Иова, 33 глава. Так вот, вот этот вот принцип, что Бог повторяет несколько раз. Бог повторяет одно и то же. 
несколько раз для того, чтобы человек уразумел. Давайте посмотрим, как этот принцип демонстрируется в книге пророка Ионы. Первая глава, первые два стиха, которые мы читали уже сегодня, звучат. «И было слово Господне Кионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Бог говорит однажды. Он сказал. Но эти же самые слова мы находим снова в этой книге. В какой главе? В третьей главе, первые два стиха. «И было слово Господне Кионе вторично». «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Итак, Господь дважды в этой книге повторяет одно и то же. Те же самые слова. Зачем? Потому что, не знаю, как вам, а... Большинству жителей земли одного раза редко бывает достаточно. С первого раза повиноваться Богу немногие готовы. И потому Господь провозглашает свое слово и потом проводит Иону через ряд испытаний ветер, Буря, корабль готов разбиться, потом стиною вокруг головы в желудке морского существа, потом снова выводит его на сушу и говорит, давайте попробуем еще раз. Обратите внимание, было слово Господне Кионе вторично, то же самое слово. И, слава Богу, на этот раз Иона Давайте сравним его реакцию. В первый раз сказано в третьем стихе Ионы, первая глава, третий стих, после слова Господня, и встал Иона. Мы уже обращали на этот момент внимание, да? И встал Иона, и дальше, чтобы бежать от лица Господня. Теперь, когда это слово звучит вторично, третья глава, третий стих, и встал Иона, то же самое начало, и пошел в Ниневию по слову Господню. Господь повторяет еще раз свой призыв. Господь те же самые слова обращает заново к тому же самому человеку. Он возвращает его к начальной точке круга обучения. Но теперь уже его на другой. У него теперь появился опыт, который поможет ему сейчас это услышать. Очень часто, когда мы говорим кому-то о Боге, человек встает и идет в противоположном направлении. Господь нас учит, что процесс духовного роста, процесс познания – Нелегкий процесс. Даже сам Господь вынужден повторять во второй раз, в третий раз. И многократно, многократно, пока человек не поймет. Потому если вы кому-то пытались рассказать о Божьей любви, рассказать 
о законе Божьем. И человек сказал, спасибо, не надо. Будьте уверены, что Господь продолжает с ним работать. И когда он окажется в шторме, когда он окажется в очреве рыбы, когда он увидит Божью милость, может быть, когда вы те же самые слова обратите к нему, он будет слушать. Он будет слушать. Правда, конечно, Иона только лишь внешне послушан. Он проповедует в Неневии, а в сердце у него что? Ох, хоть бы Господь их уничтожил, хоть бы мое слово исполнилось. Кстати, мы только можем предполагать, что Господь повелел ему сказать, через сорок дней Неневия будет разрушена. Потому что в изначальном тексте, который описывает Божьи слова пророку, и в повторенном тексте нету этой фразы. Через сорок дней Неневия будет разрушена. В этом смысле, говоря с точки зрения библейского текста, мы не знаем, было ли это частью Божьего повеления или пророк по усердию это добавил. Но в любом случае, он теперь делает в соответствии со Словом Божьим. Теперь давайте посмотрим на еще один пример, когда Бог говорит дважды, повторяет то же самое. В 4 главе 4 стих «И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно?» Вы уже знаете первую реакцию. Он поворачивается и уходит. Он не желает с Господом беседовать. Потом, когда Господь проводит его по кругу и проводит через опыт растения и наводит на него иссушающий знойный ветер, и тот практически остается без чувств, Господь, 9 стих 4 главы, Сказал, неужели так сильно огорчился ты? Он повторяет тот же самый вопрос, теперь добавляя за растение, потому что у него появился новый опыт. На первый вопрос Божий пророк не ответил. На второй вопрос тот же самый вопрос. Бог хочет, чтобы... И он раскрыл свои чувства, чтобы он просто сказал, и чтобы он подумал, и в результате пришел к правильному ответу. На второй раз Иона уже отвечает. Он уже говорит с Господом. Итак, перед нами два примера в этой книге, где Господь повторяет одно и то же дважды. В первый раз неправильная реакция, во второй раз уже есть надежда. Во второй раз пророк выходит на новый уровень. Господь говорит дважды. И если, как пишет апостол Павел уже в Новом Завете, в послании филиппийцам в третьей главе, если о чем вы иначе мыслите, Господь и это вам откроет. Урок же для нас заключается в том, что если мы что-то слышим дважды от Господа, Любым из избранных им способом, 
значит, что-то Он особенно хочет нам сказать. Значит, что-то мы пренебрегаем, на что-то не желаем обращать внимание. И это, в свою очередь, соответствует важному принципу двух-трех свидетелей, двух-трех свидетельств. Этот принцип, будучи заложен еще в Торе, проходит через все Священное Писание, и им же руководствовался Иисус Христос, когда говорил, есть свидетель, есть свидетельство Иоаннова, есть свидетельство Отца, Писание свидетельствует обо мне, Господь повторяет минимум дважды, трижды. Он повторяет одно и то же, для того, чтобы человек понял, для того, чтобы человек уразумел. Итак, Евангелие от Ионы. Мы завершаем сегодня этот цикл проповедей. И наша проповедь сегодня называлась «В Божьей школе». Давайте повторим. Бог говорит через Писание. Бог говорит лично. Бог говорит через неприятности и трудности. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья, пишет Экклесиаст, размышляй, и то, и другое сделал Бог. Бог учит через препятствия и несчастья. В-четвертых, Бог учит через других. Будьте внимательны. Бог учит через других людей. Дальше, Бог учит через наглядные пособия. Он показывает нам что-то, через что мы можем познать и понять истину. Господь также учит нас путем задавания вопросов. Он желает, чтобы не просто сверху была спущена нам истина, а чтобы мы в конкретной ситуации уразумели сами. Он хочет, чтобы мы пришли к открытию. И тогда это наше, это наш опыт. Это не просто кто-то нам сказал. Мы сами теперь знаем, мы понимаем, потому что провели время в процессе поиска ответов на заданный вопрос. Еще один очень важный способ. Бог говорит несколько раз. Бог говорит минимум дважды. Хотите ли вы расти духовно Желаете ли вы возрастать в познании и всяком чувстве? Желаете ли вы расти в служении, в своей способности быть полезными для дела Божия, для Его работы на земле? Желаете ли вы, вот как в данном случае пророк Иона, Сделать то, что никогда до вас в служении Богу никто раньше не делал. Желаете ли вы выйти на новый уровень взаимоотношений с Богом? Тогда всем нам нужно поступить в Божью школу. Необходимо поступить в Божью школу, которая открыта для всех. И для того, чтобы туда попасть, необходимо желание, 
и посвященность человека познанию. Необходима воля, необходимо принятие решения. Поступите в Божью школу, будьте готовы принимать Божьи методы обучения. Вот из семи перечисленных методов и способов, открытых в книге пророка Ионы, далеко не все приятны, не так ли? Никто по доброй воле не хочет оказаться в шторме или же внутри пищеварительной системы кита. Никто не хочет по своей доброй воле пасть под знойным восточным ветром, потеряв сознание. Очень многие методы нам неприятны. Но желание быть ближе к Богу должно быть сильнее. Если вы желаете познать больше, если вы желаете расти, примите, примите, будьте готовы принимать Божьи методы обучения. Всем нам нужно учиться. И книга пророка Ионы показывает, что даже Божий пророк нуждается в духовном росте. Даже тот, кто слышит голос Божий напрямую, непосредственно, не все понимает и не все готов принимать. Ему нужна Божья школа, а значит, всем нам. Всем, кто слышит это слово, нужно учиться. Не почитайте себя достигшими. Сотрудничайте с Господом. Фактически, книга пророка Иона говорит о том, что в каком-то смысле мы можем избирать методы обучения. Либо идти легким путем и повиноваться глазу Божию, либо, если нет, Господь проведет нас через трудности и снова поставит перед тем же вопросом перед тем же самым словом, и снова повторит нам то же самое повеление в надежде, что сейчас мы, умудренные, наученные горьким опытом, сделаем правильный шаг, примем правильное решение. Евангелие от Ионы – это благая весть о Боге. Это весть о Божьей любви. Слово «Евангелие» означает «благая весть». Услышали ли вы благую весть из этой книги? Есть ли благая весть в Ветхом Завете? Что мы узнали благого о Боге? Каков Он? Напомню, что первая проповедь называлась «Божья любовь к язычникам». Мы узнали, что Господь любит все народы всех грешников, и чем больше злодеяния поднимаются к нему, тем больше он желает спасти человека. Господь желает спасения и действует для спасения язычников, представителей всех народов, грешников. Он не желает смерти грешника, как он сам говорит через пророков Ветхого Завета, и как удачно апостол Павел сформулировал под вдохновением в послании Римлянам в 5 главе 20 стихе, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Господь любит и желает спасти и спасает грешника. Что еще мы узнаем о Божьей любви о том, каков Бог? Бог прощает и являет милость даже тем, кто пал очень низко. 
в этой книге пал очень низко кто? Сам Божий пророк Иона. Он идет все дальше от Бога и все ниже и ниже опускается. Это мы исследовали в проповеди сошествия в ад. Пока не оказывается в преисподней, пока не оказывается в бездне, пока не оказывается на самой низшей возможной точке. Но осознав и помолившись, обратившись к Господу, он обретает спасение. Благая весть звучит, как бы далеко вы не ушли от Бога. Остановитесь, опомнитесь, обратитесь к Нему в молитве, и Господь примет вас. Он спасет вас. Это Евангелие, это благая весть. Мы выяснили также, что Господь обращает, казалось бы, непреодолимое, чрезвычайно огромные препятствия и поражения в большие победы. Через что бы вы в жизни не проходили в настоящее время, знаете, что какой бы гадоль не встретился на вашей жизни, что значит гадоль? Огромный, великий, большой. Какие бы препятствия не были у вас, наш Господь еще больше. Он еще более велик. Он больше и могущественнее, чем все вместе взятое во всей вселенной. И потому он любые поражения, любые препятствия обращает в большие победы. Будьте готовы к великим победам, если вы с Господом. Это Евангелие о том, что с Господом можно преодолеть, как и пишет апостол Павел, все, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. И сегодня Евангелие звучало, в контексте того, как же Бог учит человека, как Он учит непокорных, как Он относится к тем, кто отступает от Него, убегает, противится, не желает разговаривать и идет напрямую против воли Божьей. Как Господь относится к таковым? Он их ласково, с нежностью, с долготерпением учит. Он учит их в своей школе, и Он желает чтобы они сами поняли, осознали и вышли на новый уровень духовного опыта. Господь ищет ключик к сердцу каждого человека. Это благая весть книги пророка Ионы.